0: Jakob, howdy. Velkommen hjem fra USA. Tak. Var det en god ferie? Det var en dejlig ferie. Mm. Hvor, øh, Hvor var du egentlig henne?
1: Jeg var i Kalifornien. Mm. Øhm, historien er jo lidt, at øh, min yngste datter, som ja. er ni år gammel, er født i USA Ja. på Østkysten. Mm-hmm. Øhm, og nu er hun blevet ni år, har ikke været der i, i nogle år sådan, har jeg ikke været der, siden hun var. Hun var meget lille, mm. så... Ideen var at tage over øh, og, og vise sin hende, hendes eget land, så at sige. Ja. Og, og, og det, det var fedt. Så hun rejste jo ind. Hun har jo så dobbeltstatsborgerskab, og, det er, og derfor ja. også sådan et blot amerikansk pas. Så det var det, hun rejste ind i USA på. Og du ved, det er jo bare sådan noget, USA de kan finde ud af, ikke? også, da hun så når frem til ham der, betjenten, der sidder i skranken, så, øh, så taler hun selv med ham. Hun, øh, hun er sådan ok god til engelsk, og så... Øh, spørger han hende, om hun har mere end 10.000 dollars med, nej, ikke <laughs> <laughs> om, hvad hun skulle i USA, hun skulle på ferie, så fortalte hun at, hun, at hun var amerikaner, og så siger han til hende, Welcome home, Martha, welcome home. <laughs> <laughs> det er jo bare sådan noget, det virker, ikke? Altså, det er gode til.
0: Er du egentlig mest til vestkyst eller østkyst i uh, USA? Ja,
1: efter ni dage i Kalifornien, vil jeg da sige, at jeg, er, at jeg er lidt i tvivl. Jeg, er jo, jeg har jo klart været mest på, på østkysten, Så ja. de fleste danskere, vil. Ja. men... Øhm, ja, ja. Men jeg kan godt lide Californien. Jeg er meget fascineret af Kalifornien. Jeg er fascineret af, af, af de paradoxer, der ikke er. Jeg, jeg kan godt lide det gode vejr i Kalifornien, selvfølgelig. Vi øhm, er fascineret af paradoxerne. Altså det der paradoks med, at Kalifornien jo på mange måder er den mest progressive amerikanske stat. Det er dem, der fører an i miljølovgivning her, oh. mens vi var derovre og øh, besluttede Californien øh, at forbyde nogle tilsætningsstoffer i mad som nogle farvestoffer og sådan noget. Og det kommer til at påvirke hele USA, fordi de er så stor en stat, hver ja. 36 millioner indbyggere eller ja. et eller andet. Så når de ja. gør det, så bliver de andre nødt til at følge efter. Ja. Så de frontrunner på meget miljø- og sundhedslovgivning, på klima, på krav til biler og alt den slags ting. Mm. Og samtidig så sidder man jo så... I LA på en motorvej med otte spor i hver retning, fyldt op med biler på et eller andet, helt, altså, uden for myldertidsagtigt tidspunkt, og ja. med en person i hver bil. Ikke også? Mm. Altså, det, er, det er en meget paradoxal sted, hvor man mm. godt kan få noget tid til at gå, med mm. at tænke over, hvor, hvor bizart
0: det er. Ja. Men um, USA er jo fedt, ja. Det er fedt. Altså, det, og, hvor, og, 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 og hvorfor? Hvorfor er det fedt? Hvorfor synes du, det er fedt?
1: Jeg tror... Øh... Jeg tror, det er kompromilløsheden, som for os øh, europæere tit, tit kan noget. Altså, så, så er det selvfølgelig det der med, at vi har så mange kulturelle referencer ja, ja. til, som ja. gør, at vi, også, at vi nemt kan falde ind i det og, og, ja. og, og dyrke det. Men, men den der kompromilløshed, som jo også hænger sammen med, med nogle af det der paradoxer, jeg før, det der med, at det er så vildt et land på ja. en måde, som, øh, som ikke ret mange lande i Europa er, som, som også er med til at gøre det, gør det til en stor fascination at være der. Ja.
0: Og så synes jeg, det der, jeg var på, faktisk det der Trump er valgt der i 2016 16 år på en uh-huh. lang cykeltur i uh, New York State, ja. hele vejen op til Lake Placid. Okay, den uh, gamle også... ol værtsby Ja, der var The Miracle on Ice skete, <laughs> ja. uh, og det sker uh, hver dag i uh, Lake Placid, ja. også om sommeren. Øh, hvad det hedder. Og, altså, alle, jeg tænker bare, at det, det må være det nemmeste sted at være journalist på en eller anden måde. Fordi jamen, du kan bare gå ned på gaden og men møde præcis. en eller anden med en vild historie, yes. som er god til at fortælle den. Øh, og så kunne man bare skrive den ned og sige, jamen, jeg har lige lavet en, ja. <laughs> lige lavet en reportage. Ja. Eller det, var, med,
1: det var præcis min oplevelse, da jeg jo var journalist i USA. Og det var en af grundene til, at det sandsynligvis var det sjoveste job, jeg nogensinde kommer til at have haft. Ja. Øh, altså, altså det der med at være journalist i USA, det var en gave, fordi fordi folk er så utrolig gode fortællere, fordi ja. folk er så åbne, er helt, øh, helt afklaret med muligheden. For her kommer der en fra et land, du aldrig har hørt om, og stiller der nogle spørgsmål, og dem svarer jeg på. Og så går vi videre, hvor altså jeg har jo prøvet også at lave reportager fra Belgien og Frankrig og andre steder i Europa. Ja. Og det er meget, meget svære, fordi folk øh, er utroligt forbeholdende. Ikke? Ja. Det er de ikke i USA. Ja. Der, er en, der er en fantastisk åbenhed i USA, også på det helt personlige plan, ja. som gør det nemt at være journalist. Og så er historierne jo bare store. Fordi de tit rækker tilbage, det skal vi snakke om senere, når vi kommer til anbefalingerne. Fordi historien, rigtig mange af de vigtige historier i USA, rigtig mange nyhedshistorier i USA, de peger også tilbage til nogle grundfortællinger i amerikansk historie, som gør det nemt som journalister også at give historierne noget vingesus og noget perspektiv.
0: Apropos vingesus og historie, du er jo kommet hjem til drama. Det må man sige. Dansk politik har virkelig ikke stået stille. Jeg lavede jo DK Pol med Erik Holstein fredagen op til efterårsferien, og ja. der talte vi en del om, hvor skidt det rent faktisk stod til i Venstre, og vi, uh, jeg Høren, jeg vi, vi, vi blev enige om, at kommunalvalget 2025 det udgjorde en afgørende skæringsdato <hælde for Indemands <hælde> for, for formandskab, ja. og der var Erik jo klog nok til lige at sige, uh, at, han lige ville, uh, at han lige ville tage et forbehold. Ja. Øh, fordi, øh, som han sagde, tingene kan jo gå rigtig stærkt. Tingene kan jo hurtigt, ja. 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 Så talte jeg hen over den weekend med et par venstre og der kan jeg mærke, du ved, de der meningsmålinger under 10 procent. Det var ligesom, dem kunne hverken Ellemann mm. eller Venstre ligesom rigtig klare. Og lige pludselig så er der nogen, der begynder at tale om muligheden. Muligheden af, at det her det måske ikke gik så meget længere. Der lærte jeg i ja. hvert fald en ting, at når, først den der, når man begynder at adressere muligheden, så er det fordi i virkeligheden, er rigtig tæt på. Ja. Øh, og så, øh, ja, så ringede, jeg ringede til, til Erik der, øh, mandag i ferien og sagde, når vi kommer tilbage fra ferie, Erik, så skal vi gå maks øh, på, på venstre. Det gjorde vi også. Øh, men altså, så langt kom vi jo slet ikke, fordi nej, nej, nej. Øh, ugen efter mandag formiddag, der indstillede Jakob Ellemann Jensen hele sin politiske karriere. Med Sådan der. Ja. Så det skal vi tale om øh, i dag, øh, og jeg tænkte på, at vi, vi skulle måske også lytte det lidt op på øh, SVM-niveau. Ja. Øh, det synes jeg er lidt, det, det er lidt mangler. Det er jo på onsdag øh, den 1. november, der er det et år siden øh, Folketingsvalget. Og jeg synes ikke, det er blevet sømmet ordentligt fast, at når Venstre skifter formand et år efter, blot et år efter, øh, at regeringen kom til ja, så er det selvfølgelig en væskeægte regeringskrise, vi står med. Kæmpe, kæmpe ja. regeringskrise. Ja. Ja. Og derfor skal vi også tale om Trulsson Poulsen, den ja. øh, bebudede, men endnu ikke kronede nye konge af Venstre. Han siger, at han har, hvad der skal til for at være Venstreformand, og så tænkte jeg, at det vi skulle snakke om, hvad er det egentlig, der skal til i den nuværende <laughs> ja. situation, ikke?
1: Jo, der må, det, det glæder man til at snakke om. Jeg, jeg tror her i løbet af den sidste uges tid eller halvanden, jeg har faktisk
0: skiftet lidt syn på, på Venstres position i regeringen. Mm. Så lad os tale om det. Det er spændende. Og lidt på den øh, note, som man siger. Øh, lad os også lige vinde Lars Løbe Rasmussen. Han var jo i et, øh, et samråd i den her uge også, ja. øh, meget omtalt øh, om hans rolle i det, man kunne kalde vindmølle vindmøllesagen. Ja. Og i det hele taget er Lykkes rolle i den her regering, og hvordan den bliver ledet, synes jeg bare meget interessant. Og det har jo også noget at gøre med den politiske situation, der blev født den 1. november sidste år. Mm? Ja, det er dagens anretning. Dansk politik svar på og is, element Lund og Lykke. Og så lidt USA i anbefalingerne. Det bliver godt. Velkommen til DKP. Fluen på, øh, på vingen, Jakob, hvor, øh, hvor har du siddet og pusset dine vinger hen i nu? <laughs>
1: nu skal du ikke være i USA det hele, så jeg vil godt en tur, til, en tur ned til Bruxelles, der har jo lige været topmøde dernede, jo. og jeg kunne, godt, jeg kunne godt tænke mig at have været inde i, i lokalet, hvor de 27 stats- og regeringschefer sidder, mm. da øh, den nye slovakiske premierminister Robert Fico ja. tager ordet ja. og siger, hvad han egentlig mener om Ukraine. Mm-hmm. Altså... Han har jo meldt sig ind på Team Orbán ja. og sagt, at øh, Slovakiet vil ikke længere give militær støtte til Ukraine. Udelukkende øh, humanitær støtte. Okay. F- og meldt sig ind på den der Orbán-linje, der hedder Vi vil hellere have fred end krig. Ja. Og det har jo alle mulige under. Altså, det er jo kodesprog for, at man sådan set mener, at Ukraine snart skulle indgå et kompromis, hvor man ja. afgiver land ja. til Rusland. Ja. Og, og det synes jeg, det, det er jo et drama, der udspiller sig lige for øjnene os. Det, det er sådan et af de øjeblikke, synes jeg nu, hvor historien kan dreje til højre eller til venstre. Ja. Vi har nu to regeringschefer mm-hmm. i EU, der faktisk øh, spiller med på den linje. Øh, Viktor Orbán var kæmpe opsigt for nylig ved at og, og mødes med Putin under besøg i Kina, tryk hånd med ham. Ja. Øh, det gør man ellers ikke lige tiden, hvis man er EU-leder. Og samtidig så har vi i USA lige fået en, en ny formand for repræsentanternes hus, Mike Johnson. Ja. Øh, republikaner. Republikaner, ja. som... Øh, ikke bare er election denier, altså en af dem, der mener, at, at Trump faktisk vandt valget i 2020, ja. men også er en, der har givet udtryk for, at han mener, at den militære støtte til Ukraine skal stoppes. Vi skal hellere bruge pengene herhjemme, siger ja. han. Ja, ja. Øh, så, så både i USA og Europa står vi lige nu på et
0: sted, hvor vi skal se, om fronten kan holde. Og øh, i Tyskland er en der, der hedder Sarah Wagenknecht... Øh har jo lavet et nyt parti, ja. som jeg, øh, øh, min gæt er, at det kan blive en rigtig afgørende faktor. Hun er jo øh, øh, venstreorienteret, men også meget, sådan, hvad skal vi sige, har ja. en også en nationalkonservativ anstrøg i sin. Ja. Øh, i sin, I sin værdipolitik, hun er meget kritisk over for, for, for indvandring. Hun er som ramt den der, øh, altså hun mener måske bare mange måder om en dansk socialdemokrat på, ja. på den måde. Men lige bortset fra det der med forhold til Rusland, hun er også en af dem, der, der mener, ja. at nu øh, er vi nødt til at finde en, en, en løsning derovre. Ikke? Ja. Øh, og det altså, så der som du har ret, der er
1: noget der er, der er noget, der er noget gøre, og der vil man godt øh, få vendt tilbage til fluen af grund til, jeg så godt vil have siddet i det rum, det var, ja. at jeg synes, det er super interessant at vide, hvor, altså, hvordan reagerer Macron? Hvordan reagerer Scholz? Øh, mm. vi, jeg, jeg kan ikke forestille mig, hvordan Frederiksen reagerede med himmelvente øjne, hun gav også klart udtryk for det, ja. til journalisterne bag ja, efter ja, ja. bagefter, uh, hvor dybt uenig hun er. Men, men du ved, hvor stærk, hvor stærk er modfronten til den der uh, uh, tendens, vi, vi ser nu? Det kunne
0: have været interessant. Det var min flue. Mm. Hvor, uh, hvor vil du gerne have henne? Jamen, jeg gad godt at sidde op hos Martin Lidegaard uh, lige nu, Altså her Nå. fredag formiddag, og i hvert fald øh, rigtig gerne på tirsdag, når der er de øh, faste gruppemøder på partierne. Ja. Okay. Vil jeg vil gerne sidde sammen med ham. Hvad, og, hvad gør Martin Lidekår interessant lige nu? Jamen, øh, regeringen har jo her til formiddag fremlagt en 2.0-version af Koran-afbrændingsscenario. Oh, yes. Oh, yes. Og øh, radikalt, de meldte sig jo efter et stykke tid, øh, øh, da den første version blev fremsat på banen og sagde, at vi kommer til at, 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 at stemme for. Og så bagefter det, så kom der lige pludselig en masse indvendinger. Christian Friesback havde en masse indvendinger. Stinus Lindgren, øh, får på altså retten sagde ikke at stemme for ham, vil stemme øh, for ja. sin egne holdninger og alt det der. Noget af nogle af de der indvendinger, øh, det drejede sig om kunstens rolle i det her, og noget af det handlede om, om, om strafferammen. Noget af det synes jeg bare præg af, at jamen, altså, det stod jo allerede i bemærkningerne, det der om strafferammen for eksempel, øh, stod jo allerede i bemærkningerne. Så det lagde ja. ligesom op til et eller andet, havde en grad af politisk teater, at nu kom man med nogle krav, man vidste, man kunne få øh, gennemført, fordi de var stort set allerede øh, nedskrevet. Og så kunne man ligesom vise, at man ikke bare havde stemt ja, men at man også ligesom havde fået ændret mm. noget. Ikke? Og det, den opfaldte, tror jeg også, at man, man, man sidder med i regeringen, at det var nok også sådan. Det var, hva, men, hva, hva, nu, hvad er så nu? Ja, men er, at nu er det crunch time for Lidegaard. Okay, på den måde. Altså, kan han få, den, kan han få sin øh, gruppe til at stemme ja og bakke om, om noget, som jo er, det er svært i den offentlige debat. Øh, det, øh, ydermere er der det der element af, at danskerne jo bakker op om den her mm-hmm. øh, øh, lov, i hvert fald i de sidste meningsmål, der jeg har set øh, ja. af det. Kan han få hele sin gruppe til at stemme? Ja. ja okay. Og der er ingen tvivl om, at man i, også i regeringen jo også ligesom kigger på det der, og siger har, har, øh, har Lidgaard magt over sin, sin gruppe. Er han, øh, er han kapabel som øh, politisk leder? Kan han sige, vi går den vej, og så går vi også den vej, hvis man er ja, okay. radikalt? Så, så i virkeligheden har det betydning, der rækker ud over koranloven. Det handler, det handler
1: om, øh, om magtfordelingen, magtbalancerne i den radikale gruppe.
0: Det gør det, og det drejer sig om de radikales viderefærd i, i, i dansk politik. Kan, ja, okay. det blive en, kan, kan de blive den der arbejde, hvad det hedder, arbejdspartner for, for, for SVM-regeringen, okay. som, som jeg Lidgaard har sagt, vi sidder på bænken, vi er klar til at ja, okay. blive skiftet ind på det, på det hold. Ikke? Nu, det skal jeg nu vise nu.
1: Nu du nævner koranloven, ikke, så, så synes jeg ikke, jeg vil være, holde mig tilbage fra at nævne, at der er jo en altinget ja, i, jo. i den reviderede koranlov. Ja. Fordi det var jo, det var jo altinget, der, en af vores journalister, der kunne afsløre, at, 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 at sådan som koranloven var skruet sammen, så ville det faktisk også teknisk set i hvert fald blive forbudt at hylde koranafbrændinger, hvis det blev vedtaget i sin oprindelige form. Ja. Og det er faktisk i det nye øh, forslag skrevet specifikt ind, at det ikke er strafbart at hylde koranafbrændinger. Så det er, det er så altingens aftryk på koranloven. Det er, at vi har sørget for, at man godt må stå og, øh, og, og hæppe på, på koranafbrændinger. Ja. Sådan er det nogle gange journalistik, at man kommer til at forsage noget. Mm. Så øh, ja, der er en lille lægs alting der. Den korte udgave, for mit der stopper fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik i dag. Ja Jakob.
0: her er det en tydeligt meget bevæget Jacob Ellemann Jensen, der i mandags lidt over 10 om formiddagen indgav sin afskedsbegæring til dansk politik som sådan. Som jeg også sagde i der var både man var både overrasket og alligevel øh, slet ikke så ja, lige overrasket over det.
1: Lige præcis, ja. Ja, fordi ja, jeg havde ikke regnet med det, jeg møde på, på arbejde første dag efter efterårsferien, at den skulle starte med, med en formandsafgang. Men da, da der blev indkaldt til det pressemøde, så tænkte man, hmm. når ja. Altså lidt som, som du også sagde i indledningen med, at, 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 at ja, tingene kunne godt gå hurtigt, og der var ligesom varmet op til det, så på den måde var man ikke så overrasket. Så valgte han så at gå helt ud af politik. Det var også meget, meget dramatisk. Altså, han, forlod, han forlod ikke bare formandsposten, men også sin ministerpost og også sin
0: plads i Folketinget. Ja. Han sagde simpelthen farvel. Og det var virkelig øh, den dag, altså, der, ja. der blev øh, ja. hans øh, særlige rådgiver, Ulemand, øh, Ullemann, tweetede et ja. et billede ud af ham hvor han går ned ad trappen ja. øh, inde på Christiansborg, ja. det der store trappe, øh, der er to øh, af dem, ikke? ned i, i ankomsthallen der, der taget oppefra, mm. øh, med en taske i hånden. And that was it. Ja.
1: Og det, det er jo også en del af historien om, øh, om, om Jakob Elemand, synes jeg, det er, at, øh, at altså det siger også noget om, hvor hårdt det har været for ham, det her at han har behov for at, at, at forlade det fuldstændig. Ja. Og også det her med, at han, godt kan forestille sig tydeligvis, at han kan få et andet og for ham sikkert sjovere liv udenfor. Det har vi snakkede om nogle gange, det ja. der med, at der er jo andre, altså man må jo sige helt ærligt, sådan en som Lars Lykke Rasmussen, og også flere andre politikere i Folketinget, har jo været udsat for større nederlag end Jacques ja, ja. og for større kriser ja. øh, end Jakob Bellemann, og har alligevel valgt at blive hængende med det yderste af fingerspidserne ja. til det sted, som er Christiansborg, og så har de kravlet tilbage og kravlet ja. ind og skabt mm-hmm. sig en, et nyt liv derinde. Ja. Det, det var ikke noget for ham.
0: Ej. Det, og det var jo, øh, jeg kan ikke huske, om vi har talt om det her, jeg kan huske, at, 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 at op til valget sidste år, øh, der var jeg, der dansk industri, der sådan et, et årsmøde, og det var inde i Royal Arena, en kæmpe for, øh, forestilling der, der Mette Frederiksen holdt tale, og Lars Lykke var inde og holdt tale, mm. og det var øh, Jacob Ellemann også, ikke? Mm. der kan jeg huske, at snakken var deroppe, øh, øh, hvor journalisterne sad, og der var også andre folk, der kom forbi, ikke? Mm. Den der fornemmelse af, man havde, at, at hvis der er en herinde af de her erhvervsspidser herinde, der trækker ham i, i frakkeskøderne og siger, jeg skal du ikke overveje at være en direktør i, i min butik, så vil han overveje det. Ja. Og at den fornemmelse har man slet ikke, når man uh, ser Mette Frederiksen eller Lars Løkke. Det er ligesom, de kan ikke være andre steder Nej. End, Nej. end i politikken. Men lad os, lad os lige gå ind og, og, og prøve, Jacob, også at, at få tegnet et, 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 et eller andet form for sådan en linje i, i, i det der... Ja, det har den, du jo sådan
1: set gjort, men ligesom. Du har også skrevet en, 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 en artikel, som ø, er ugens suverænt mest læste på altinget, og det vil jeg sige fuldt berettiget, fordi jo. det er en fremragende artikel. Tak. Øhm, hvor du jo ø, går ind i det der elemand og kalder, kalder hans politiske karriere for en, i hvert fald hans formandskarriere, for ja. en tragedie. Ja. Og, og, og jeg synes, du har nogle rigtig gode pointer om, hvad det er, der gjorde, at det ikke kunne gå, det der. Jeg ved ikke, om du lige, om du lige selv vil
0: jamen for mig, det er tage ikke, det, du synes, jamen er det vigtigt. Jeg sad stil. der jo op på Christiansborg efter det der pressemøde. Det var jo det hele taget, når der er til sådan en pressemøde. Det var jo hold op ved Venstre Sekretariat. Der er sådan ligesom en masse kontorer og så er der sådan en ude foran. Et, 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 et to stuer almindelige menneskers stuer, der er ligesom er lagt sammen. Og der var sat stole op i, i, ligesom i, i, i nogle rækker, med sådan en, en midtergang ned imellem. Ikke? Og det var ligesom at være i kirke. Hm. Altså, det var der også en, der bemærkede derinde. Og jeg skrev det også selv ned. Det er ligesom, at vi er kirke. Fordi du ved, 10 minutter før, at det går i gang, så sænker stillheden sig. Ellers er der masser af snakke. er mm. journalister, der står og knæver. Ikke? Og lige så blev de alle sammen stille. Og det var, der var sådan en mærkelig kirkestemning. Altså, ligesom, ligesom hvis man skal... Til en begravelse, faktisk. Ja, okay. Okay. Nå, ja, men det, jeg synes, der er vigtigt, det, det er, at man kan jo, når man kigger på Ellemands øh, historie, han kommer, han kommer ind uden en idé om, hvad øh, Venstre egentlig skal være. Han, kommer også ind, synes, han har ikke nogen ligesom sådan, stor idé om samfundet, men han har nogle politiske intuitioner, som selvfølgelig handler om, hvad det er han, hvordan han er liberal og Venstremand øh, i, og som jo helt klart, det øh, åbenlyst for enhver, øh, i kraft af hans, hans efternavn, at det er... Det er Uffe klassiske liberalisme. Han er fuldtonet i EU. Han er moderne, hvis man kan sige det øh, på den måde. Og, og har måske også et syn på, at det vigtigste Venstre bidrager med handler også om samfundsindretning på det økonomiske plan. Og der er det jo interessant, at, at Venstre kommer efter en, en periode siden øh, Faux, hvor det jo ikke handlede om økonomi og velfærd, men om værdi og udlændingepolitik. Og der var mm. øh, øh, Jakob Elemand et andet sted. Mm. Og han har de intuitioner, de intuitioner går han ind med, og han åbner øh, lige i begyndelsen af sit formandskab for et løb med, med de radikale. Ja. Det var dengang, Morten Østergård ja. var, var, var formanden. De går sammen om at kritisere regeringen på EU-politikken. De går sammen med regeringen om at kritisere, det, at den er for sløv på klimapolitikken. Altså, der mangler en ensartet CO2-afgift. Øh, og at, at nu måtte de se at komme, mm. komme i gang. Et begyndende parløb. Ja. Og der er også det der med, at de er klædt det ens. De går begge ja. to i hvide sneakers. Og man skal huske, at det her, det her, det er før moderaterne er stiftet som parti.
1: Så det yes. han gør der, yes. det er jo sådan set, at han ja. laver åbningen for den midterregering, som vi ser nu. På et tidspunkt, hvor ja. Lars Løkke ikke har nået at stifte sit parti endnu. Der ja. begynder han at sige, det er den vej, vinder Men så sker der jo noget.
0: Ja, yeah. altså det er jo både i hans eget parti, og, og i partierne rundt om, Nye Borgerlige Dansk Folkeparti, de hakker bare til ham. De, du ved jo længere, han er sammen med, han må ikke blive set sammen med Østergaard, han må ikke blive, altså, han, skal ikke, han skal ikke have rullekrave på, han skal ikke have de hvide sneakers. han skal ikke signalere, at, at man skal noget med, okay. med, de, med de radikale, og der sker der noget der, hvor jeg mener, at, at, at knækket sker, øh, og skæbnen allerede øh, bliver, bliver, bliver bestemt der, det er jo, at han, giver efter for det pres, ja. laver et, øh, et, et, et godt, men også øh, og kendt interview med Avisen Danmark, hvor han undsiger Morten Østergaard og undsiger hele den der idé om, at man skal ind mod centrum højre. Han har jo set, øh, apropos det, du siger, han har vel på en eller anden måde en intuition af, at, hvis, at, at fremtiden for Venstre handler om at få trukket de radikale ud af kvavnen yes. på s Klogt nok set, synes de jeg, fordi, var klar. de var klar. De var klar, altså, altså Morten Østergaard var klar, men, men især senere jo med Sofie Carsten Nielsen, ja. det var klar. Ja, og Martin Hedegaard i dag. Ja, ja. Øh, fordi de er... Socialdemokraterne holder dem ude. Ja. Øh, forholdet mellem socialdemokrater og radikale er dårligt. Øh, uanset hvad de, hvad de hmm. siger ellers, så er hmm. det jo dårligt. Men han bliver nødt til at bakke på det. Han undsiger Morten Østergaard. Han så, siger, så der synes, der, synes jeg, der, der er meget der, der, der interessant, ikke, at, at, at jeg skal være statsminister på 90 mindst blå mandater.
1: Ja, ja, ja. Ikke? Så han svigter sin intuition og gør noget andet. Og så har du et andet eksempel på det samme.
0: Ja, og det er min sagen ja. Da Mette Frederiksen opdager det her med, som vi brugte meget lang tid på at diskutere, der mangler lovhjemmet til at slå alle mængde ihjel. Det vil sige også dem, der er i, i den berømte zone 3. Æ, der skriver han en mail ud til folketingsmedlemmerne i Venstre, siger, vi er basically bag øh, statsministeren. Vi kan ikke gå imod, siger han, sundhedsmyndighedernes en befaling, og så hænder vi et helt forkert sted, hvis Danmarks største oppositionsparti gør det. På et tidspunkt, hvor de andre blå partier har vendt sig imod, okay. øh, de vil ikke hjælpe med den der øh, lovhjemmel. Så samme aften, faktisk, som han sender den der mail, der får han en ny mail, der og opruddet den sag, øh, blandt andet af Thomas Danielsen, nuværende transportminister, øh, øh, hedder kronet medlem af den jyske del af Venstre, hvis man kan sige mm. det på den måde, der siger, vi er på vej i en helt forkert retning, formand, ja. du skal... og han Igen øh, lægger øh, elementer sig ned og melder sig ind i ind i blå blok og modstanden mod den her øh, lovhjemmel. Og så ruller det der, altså, fordi jeg husker jeg sad på Venstres Landsmøde året efter, det var i 2020 alt sammen det her ikke? hvor han siger, at vi kommer til at forfølge den her sag ned til mindste detaljer, og han har inden da skrevet og sagt, at han ikke længere har tillid til Mette Frederiksen overhovedet. Og der er han fuldt forankret i, i Blå ja. Blok, i blå blok som en anti-Mette Frederiksen-alliance. Og på et tidspunkt, hvor Blå Blok jo, altså, er bryder mere og mere sammen, og han gør mere og mere, ja. der har han jo fortalt meget om, for at prøve at holde sammen på stumperne. Og det er jo der, det er jo der
1: han, han begynder det store troværdighedsproblem, som han så får, det det. da han går i regering med Mette Frederiksen. Og, 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 og så synes jeg, at jeg synes, de der to eksempler, de er rigtig gode, som, som, som og du bruger dem jo i din artikel som udtryk for, Hvorfor det måtte ende galt? Fordi at han har simpelthen vist, at han tør ikke stå ved det, han ja. rigtig tror på. Ja. Og derfor måtte ende galt. Jeg synes, man kan pege på et tredje sted, som han måske ikke lige så klart har været ude og skifte kurs på. Men det, at han accepterer at få... Inger Støjberg Præcis. som næstformand, ja. var jo også et svigt at det, han rigtig troede på. Jeg kan ikke, jeg kan ikke forestille mig, at han ikke godt vidste, at det, var, at det var galt, men han havde ikke enten kraften eller styrken eller, eller viljen til
0: at, at gå imod det og sige, at vi skal noget andet. Og det, og det, blev, og det kom jo
1: til at ramme ham rigtig hårdt. Og det
0: blev jo fuldt op af det der berømte pressemøde, som jo i dag, hvor Troels Lund har, har overtaget tøjlerne, jo står et helt særligt lys ja. Hvor øh, nogle journalister spørger, kan, altså, kan, kan Inger Støjberg blive en del af din regering dømt ved en rigsretssag? Yes. Øh, og man kan ikke få sig selv til at sige ja. Han padler, og så går ja. Trådslån overtaget. Afbryder ham. Ja. Ja. Så siger jeg, nu siger han lige noget på vejen af. Ja. <laughs> så, så må formanden rette mig, ja. men det gør han ikke. Og det er lige der, øh, det er jo også et helt skilsættende, synes jeg, øh, øh, øjeblik. Og ja, nu skal vi snakke om Trus om lidt, ja. det er det
1: nemlig et skilsættende øjeblik. Ja. Så synes jeg, at en sidste ting, man måske skal sige om, øh, om, om Ellemann, det var så, at, at, at udover de her ting, så, og det var måske det, der også førte til hans fald til sidst, øh, det var jo, at han også skuffede sine egne. Altså hvis man snakker med nogle af de folk, som faktisk var med ham, og, øh, og var glade for, at han var blevet formand, og troede mm. på hans linje, og ja. den vej, han godt ville bevæge Venstre så var de jo heller ikke glade, fordi de synes at de manglede nemlig det, du sagde i begyndelsen, at han kom med en vision for Venstre ja. eller en vision for Danmark. Det ja. der med, at efter fire år med Jellemand som formand, er der ikke ret mange, der kan sige, hvad var det egentlig, han Nej. ville. Og de synes tit, når han tog ordet, så kom det til at handle om ham selv. Og det gjorde det jo på en måde af naturlige årsager, ja. når han var syg og stresset og sådan noget. Af det. Men de havde ønsket sig, at, at han så kom tilbage fra, ja. fra sin sygemelding, og holdte holdt et pressemøde, hvor han ikke havde talt om sig selv, men havde talt om en eller anden mærkesag. Eller noget. Men, ja. men de havde det sådan, oh, nu skulle det handle om ham igen. Ja. Inge.
0: Når jeg har besluttet mig for at stille op som formand, så er det jo fordi, at jeg mener, at jeg har de kvaliteter, der skal til. Ja, de kvaliteter, der skal til, sagde Troelsen Poulsen, da han annoncerede sit kandidatur til formandsposten i Venstre. Jakob, der er en deadline for andre kandidater i den 8. november, så vil ja. jeg kan se. Så er der, går der en uge, og så er der V-landsmøde i i herning. Med al sandsynlighed bliver det en art uh, kroningsceremoni af, af Lund Poulsen. Men lad os lige pelse den her bjørn på den rigtige måde, og i stedet for at tale om Troelsen Poulsens kvaliteter, så ligesom start med det, der skal til. Fordi øh, hvad er Venstres situation? Egentlig lige nu. Øh, altså fordi partiets analyse er, og det var jo det, der var Ellemands sidste politiske gerning, det var at sige, at det var ham, der var problemet, og ikke partiet, og ikke øh, de varer, der er på hylderne, altså de der mm. resultater, øh, de mener, de har fået af, af SVM-regeringen, de var sådan set gode nok, men, øh, og derfor er det nok for dem bare at, at skifte, skifte formand. Men det kritiske spørgsmål er jo, er problemet ikke, at Venstre går ikke i regering? Jo. Det, det må jeg, skulle jeg sige, desværre nok sige, at jeg
1: synes, fordi vi har jo diskuteret det her nogle gange, og vores positioner har jo, har jo været sådan lidt, at jeg har argumenteret for, at jeg synes, der var rigtig gode grund til, at Venstre gik i regering, og ja. du har været mere skeptisk og sagt, det synes du faktisk var en dårlig beslutning. Og, og, og min primære grund til, at jeg synes, det var en god idé, det var jo, at realiteten var, at blå blok var brudt sammen, ja. der var ikke nogen blå blok at bygge noget andet på, mm. og at Venstre så ved at være i regering kunne opbygge noget vigtig erfaring, som bliver afgørende, hvis partiet skal tilbage ja. i, en, i en regeringsposition ja. senere, og ikke, ja. ikke, ikke bare bare sidde på, på sidelinjen og kigge på. Nå. Men, men over den sidste uges tid med det, der er sket, så, så må jeg sige, så, så hælder jeg nok til, at, at sådan som det ser ud nu, så tror jeg, at Venstre er nødt til at komme ud af den regering, hvis det skal, hvis det skal bygges op igen. Fordi som du siger, hvad, hvad, hvad er det ellers? Altså, Altså, hvordan skal det ellers øh, blive bedre? Og, og jeg tror, den primære grund, det er jo, at vi har snakket meget om det her med, om det er så problematisk, at Venstre er gået i regering med Socialdemokraterne. Men for mig at se, så er Venstres helt store problem her, at de er gået i regering med Moderaterne. Ja. Fordi det er jo Lars Lykke og Inger Støjberg og Alex Van Upslark. Der er flere om bud, men der ja, ja. er stjålet øh, en del af Venstres stemmer. Vi, ja. har, jo, vi, har, jo, vi har jo tre partier ja. øh, i dag. Og, og både Støjbær og Lars Lykke står vel til på den gode side af 10 procent i ja. målingerne lige nu. ikke det ikke i hvert fald? Ja, Inger
0: gør, ikke? Ja. Hun er der oppe af. Løkke, det sådan med 7-8 ja, okay. der. Ja, ja.
1: Og, og så er der Venstre selv. Ja. Og vi taler altså om et Venstre, som én gang i historien, én eneste gang i nyere historie, har nået 30 procent af stemmerne, ja. men som jo ellers i gode valg har ligget der i begyndelsen af 20'erne. Ja. Så... Altså, der er simpelthen ikke så meget at slås om, og derfor er de nødt til at få noget af det tilbage. Og for mig at se, at Støjbergs vælgere, det tror jeg ikke rigtigt på. Det er en afskalning af Venstre, som repræsenterer en periode, og som jeg ikke rigtig tror på, at de kan bygge et folkeparti på, hvis de skal, hvis de skal have dem tilbage. Og derfor er de nødt til at kigge over på moderaterne. Mm. Og hvordan kan de sidde i regering med mm. moderaterne, og samtidig lægge den nødvendige kant til Lars Løkke og til hans parti for at få dem tilbage? Ellers så tror jeg, at de risikerer at gå ind i næste valg men en situation, hvor du har to venstrepartier. Det ene hedder Moderaterne, det andet hedder Venstre. Mm. Og der må jeg bare sige, med al respekt
0: for Troels Poulsen, der tror jeg, at Lars Løkke, han kværner ham. Ja, og det er jo, altså, det er jo det, der er, 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 er problemet. Du altså, det, er jo, det er jo i virkeligheden den øh, kan man sige, intuition, der Elemand havde, hvor han kigger over på, at øh, altså Moderaterne er også en, en anden udgave af det radikale. De har også ligesom taget de radikals højrefløjten højre, højre højre i radikale stemmer, stemmer Moderaterne. Ikke? Og det er ligesom, jamen, Altså selv hvis Venstre, lad os sige, de spiste halvdelen af Liberale Alliances øh, opbakning nu, eller et eller andet, og kom op på de der 15, 16, 17 procent, det vil ikke være nok. Mm. Det vil stadigvæk ikke være nok til Blå Blok. De kan ikke, altså jeg har svært ved at se, at der er en vej for, at øh, LAK og V kommer i regering, uden Socialdemokraterne, uden øh, Lars Lykke og måske endda også uden øh, Martin Lidegaard, og det er der jo ikke nogen svar på ved, at, som du siger, at, 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 at blive inde i, en, inde i en regering, og slet ikke i en kampagnesituation, fordi ja, der har lykket jo vist, øh, at, at altså, der, er noget, der er en helt særlig i dansk politik, kun, ja. måske kun overgået af, af Mette Frederiksen ja. i, i Og især, især, jo,
1: især jo, hvis han, hvis han er i en position, hvor han kan låse de andre fast i, at de ikke rigtig kan gøre noget ved ham, ikke også? Jo. Og det er jo det. Altså Løkke. Altså, hvis Løkke får ja. de andre fast, og så længe han har Venstre med i regeringen, så er der jo grænser for, hvad de kan, ja, ja, hvad de kan gøre ved ham, ikke også? Så det, det er en meget, meget svær position, de står i, og, og, og selvfølgelig også fordi, at de, at de politisk, sådan er det jo, bliver nødt til at blive ved med at sluge nogle kameler, hvis de skal være med i den regering, og de ting, de får til gengæld, ja, de, de, de ligger som altid en kost stykke ud frem Ja,
0: og så synes jeg, altså det der med at gå i regering med Socialdemokratiet, nu taler vi om det der med, at, at et element manglede en vision. En, en, mm. Og det er, jo, at det er jo i virkeligheden et generelt borgerligt problem, øh, at der ikke er en, 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 en vision, en ideologi, et, en, en forestilling om Danmark. Øh, og det er ikke bare nu, men det er jo historisk. Øh, efter at, ja. at, at de borgerlige taber slaget om samfundsindretning der efter krigen, og vi får den der velfærdsstat, som de jo er imod oprindeligt så har der manglet den der, et, en alternativ, hvad er det for et andet samfund, vi så skal have. Hvis nu de borgerlige fik 90 mandater i, i, i 20 år i træk, hvad er det for, så, så for et samfund, vi vil få? Det kan, de, det kan de simpelthen ikke sige. Fordi, og det, men det mener jeg, at når du så alligevel er borgerlig, og det tror jeg også betyder meget for borgerlige vælgere, så er den der negative definition, jeg er ikke socialdemokrat. Det kan godt være, at jeg ikke kan sige, hvad det så ellers er, men jeg er i hvert fald ikke socialdemokrat. Mm. Og det er, der, det er der, hvor man kan sige at Venstre, det der med, at de satser på alle de der resultater. Nu kommer personskattelettelserne, når 2030-planen, den skulle for øvrigt komme på banen her i løbet af weekenden og, og i næste uge, øh, så kommer personskattelettelserne, vi har fået, du ved, frisat og kontanthjælpsreform, og alle de der ting, de prøver at sige, som er resultater, men det kan godt være men i svigter stadig den helt grundlæggende fornemmelse hos, hos borgerlige vælgere, der er at vi er ikke socialdemokrater. Mm. Og det kan man ikke. Altså så, så jeg har også hørt øh, nogen sige, så kan vi så kan vi være i regering og opposition på samme tid. Jamen det, 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 ja, det ved jeg godt, at det, det sagde Venstre, at de var under mm. under, under, under slutter, ikke? Men jeg køber den ikke. Altså mm. det er meget, det er bare vigtigt, at man skulle det det ved, fordi der ikke er en alternativ vision, er det der med, at man ikke er socialdemokrat, så meget vigtigere for, okay, for, for borgerlige Men så lad os
1: snakke lidt om uh, om På Poulsen Jamen, skal vi... som, uh, som formand.
0: Ja, lad os godt lad os tale om, om altså, Lund Poulsen. Who man? is the
1: sky? Ja, who is the sky. Det ved man jo efterhånden godt. Han har været i politik i mange år, og det har været beskrevet også grundigt i løbet af ugen. Jeg synes, på en, på en måde at det er jo... Og det er jo dygtigt lavet af ham også. Han var jo nu den uundgåelige formand, og det fik, ja. fald, det fik han i hvert fald dygtigt slået fast, da Jacob Ellemann gik. Altså, det virkede jo ekstremt orkestreret. Mm. Altså, det der med, at han ikke meldte sig som formandskandidat, var jo bare en del af planen. Altså, der lå, der lå tydeligvis en plan næsten minut for minut med, hvad der skulle ske. Så snart det pressemøde var over, under pressemødet ja. udsendte Søren Gade en meddelelse om, at han støttede ham. De sørgede for, at en Gade stod klar op til at tale med journalisterne. Han dukkede
0: jo op. Da det ligesom ja. sluttede, så, så vendte man sig om. Så stod en Gade. Så stod så en Gade med sådan en tote bag i en blå ja. og til os så tilforladeligt. Ja. Og så kom Claus
1: Jort og så kom uh, Lars Christian Lillehold. Du ved Der var lagt Faux. en minutiøs plan for, at de skulle ud og bakke op, så ingen kunne finde på at stille op mod Troels Det er der så heller ikke nogen, der... Uh der gør. Så, så på den måde var han den uundgåelige formand. Men jeg synes alligevel, det er sjovt at tænke på det der med, som jeg tit synes er tilfældet i politik, og måske også andre steder, måske også i, i private virksomheder, i medier og andet, at når du skal skifte en topleder ud, ja. så vil du gerne tit kompensere for det, du savnede ved den gamle topleder. <laughs> og så kommer du tit til at overkompensere. Mm-hmm. Altså, tænk på Måns Lykketoft. Så havde man haft en... Øh, en øh, lidt ældre, grumpy mand øh, som, som formand. Og så vælger man altså øh, ikke Frank Jensen, men ja. helt Så skal mm. vi have det helt modsatte. Så ja. skal vi have en frisk og spændende ung kvinde i stedet for. Og ja. På den måde kan du tit se, mm-hmm. du kommer til at overkompensere. Og der synes jeg med Troels der kompenserer mm. man jo også. Og det, man kompenserer for, det er Jakob Ellemands manglende kynisme mm-hmm. i det politiske spil. Mm-hmm. Og spørgsmålet er så, om de overkompenserer. ja.
0: ja. Ja, altså, de siger jo gerne det der med, om han kan matche Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen i de der interne interne forhandlinger, og og nu har regeringen jo betegnet sig selv som et... Et, et arbejdsfællesskab. Det er også et, 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 et stort forhandlingsmøde. Ja. Øh, og det er jeg sikker på. Det, 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 ja, det kan, han nok, øh, det kan han nok godt. Men det kommer jo stadig ned til det der spørgsmål om, kan du vende ud af den udadvendte del af, 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 af politik? Det har Trulsund jo selv offentligt flere gange jo slået fast, at det var nok den del, han ikke rigtig havde som, mm. som, øh, som politiker. Han var den der nummer to, han Claus hjort figur. Øh, ja. Jeg jeg kiggede på, på, på Trulsunds Poulsen's tal, tror jeg, at jeg nævnte dem, da... Vi, da, da hvad jeg lavet, Det kom på med Jek med Holstein der. Han har jo nogle... Der er jo nogle positive tal på ham. Men der altså, har et, i hvert fald set op imod reliefet til Elemand en, en, en mere positivt syn på ham, når man laver de der... Har du et positivt indtryk og et negativt indtryk, og så trækker man de der tal fra hinanden. Og der kommer han ud på siden Det er der ikke mange politikere, der gør. Men... Men omvendt, så halvdelen af de, når man spørger i det der meningsmål, halvdelen ved ikke, Nej. hvad man er. Og hvad er det så, han
1: skal ind og levere? Han skal ind og levere noget udadvendt selvfølgelig. Han skal også levere noget politik. Det ja. eneste, vi ved indtil nu, synes jeg, ud fra de dårste pressemøder og småtingerne, hold, han, har, han har så valgt at være lidt tilbageholdende med henvisning til, at han ikke er valgt som formand endnu. Ja. Det er selvfølgelig fair nok, kan jo. man sige. Men det, jeg noterede mig, det var... Jeg noterede mig synes jeg, et lille kursskifte på CO2-afgiften ja. allerede i et af hans første pressemøder, han blev spurgt om co 2 afgift og hvor Jakob Elemand har sagt: Hør nu her, venner, vi er nødt til at vende os til det. Den kommer, uanset om vi kan lide det eller ja. ej, og så ja. må vi prøve at få den så god som muligt, eller ja. s- så lidt slem som muligt. Ja. Så er Truls Lund så at han, at lad os nu lige trække luft ind. Mm-hmm. Der står faktisk i regeringsgrundlaget, at det skal ske på en ordentlig måde, og det skal vi først til at forhandle om. Den, den er slet ikke parberet endnu, den der ja. Det er et andet signal, han sender. Ja. Han sender et signal til de to andre partier om, det her, det kan godt blive svært. Der bliver jeg meget besværlig i de her forhandlinger. Jeg skal have noget med hjem. Og det kan selvfølgelig være fornuftigt nok, for det var en sag, der lagde pres på Jacob Elle, med en, bag, en del af baglandet er i oprør. Spørgsmålet er bare, om du bygger et nyt Venstre Folkeparti på at til gode se en trods alt ret lille vælgergruppe, som ja. er landmændene ja. og som er det jyske Venstre. Ja. Og det peger ind i det, som er Troels Lunds store problemer, og som mm. man også kan høre, hvis man snakker med venstrefolk,
0: det er, at det man lidt for enkelt kan kalde byvenstre, mm. De er ikke begejstrede. Nej, altså det, jeg lader mig ikke tage, at Claus Hort han har tit sagt, at der findes ikke byvenstre, der findes ikke landvenstre, men jeg synes også med de kilder, jeg har, 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 har talt med, at det betyder noget for den, for den jyske del af Venstre, at uh, Trondsen Poulsen er, er, er jydet, og det der traktortroelse, mm. altså at man lægger vægt på, at, at han har den der forbindelse til, ja. til, til, til landbruget inde på kroppen. Altså han mm. selv kommer derfra, og han ja. selv ligesom er fritidslandmand og sådan noget. Æh, at det, det, det betyder noget, at ja, der var en, der sagde, at altså, han, han kan gøre det, øh, Jacob Ellemann øh, også ville have gjort, men det betyder bare noget andet, når det er Troels, der gør det. Ja. Og det, 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 det tror jeg sådan set egentlig på er rigtigt, øh, men det er jo helt vildt også at øh, og, 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 og sige, ikke? Jo, det er det. Og så, så skal man huske, at det er anden gang nu,
1: at, øh, at en repræsentant for mm. hvis vi skal blive den, den terminologi, ja. er blevet væltet og ja. blevet væltet af nok primært øh, det jyske venstre. Altså, det skete for Lars Løkke Rasmussen. Ja. Han gik sig teknisk selv, men han blev væltet ja. af, af, af jyderne i partiet. Ja. Og nu er det så også sket for, for Jakob Ellemand, Og det ja. skaber jo hos det der kredsen omkring Søren Pind og den der type venstrefolk ja. en frustration mm-hmm. over, at de synes, at det, er jo, ikke, det er jo ikke deres venstre, der, der bliver så gode Og det sjove
0: ved det er jo, at, jeg øh, kan man tænke på der i går, at at noget af den, der har forsuret, der forsuret lykkes forhold til, til, den, til, til landbrugsvenstre, eller hvad vi vil kalde det, det var jo, at han frem imod øh, 19-valget, altså der i, i, i 2018, øh, kan du huske det der med, at Venstre deres logo grønt, og sådan mm. noget at havde en kampagne, der hedder at Venstre var klimaparti. Det var fordi, at, at i Venstre var man hunde for, at, at klimadagsordenen ville, skulle, løbe skulle løbe fra dem, ligge ja. over hos Centrum Venstre, at, at klima vil blive det nye udlændingspolitik Det nålerne, var i nullerne, hvor du ved, der er stram udlændingspolitik så stemte man borgerligt, og det gjorde, at, at Socialdemokratiet og Centrum Venstre, de var væk fra magten i 10 år, kunne det samme ske med, med klima, hvor man kan sige, okay, du kan stemme SF eller Enhedslisten, eller eller Radikal, hvad nu er, men blokken øh, ligger derovre. Så derfor følte man jo et behov, og der stod øh, lykke, og Jakob Elemand inde på Axelborg, og beskeden til landbruget var, I er nødt til at, 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 at kunne komme mere os her med en klimaafgift på landbruget, for ellers så er Venstre ikke et, et konkurrencedygtigt parti ja. om regeringsmagten. Og nu, er øh, altså på begge dele, er, er, er der nu røget en, 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 ja, en formænd. Spørgsmål er så, om der går sådan noget Nixon goes til China i det. Kal- Hvad mener du med det? Jamen, at kal-lund komme med den, altså leverer den co 2 uden at det smadrer øh, Venstre, uden at det smadrer hans formandskab. Ja. Det kunne være det.
1: Og samtidig tiltrække nogle yngre vælgere. Så synes jeg lige, vi,
0: vi, vi skal nå hurtigt at runde, at han har fået sin første, sin første møjsag allerede. Ja. ja, Altså, han havde jo en næppe annonceret før, at en gammel fjende øh, i form af Helle Thuring-Smith på øh, både til ekstrabladet, men jeg også på sin Instagram-profil... Øh, hun har givet den fuld gas. ...bad hun om at få en undskyldning. Ja, hun har fået en undskyldning. Øh, Skattesagen, ikke selve det her med, at hendes papirer blev, blev, blev udleveret, men at, at Lund, og det blev jo slået fast i den der kommissionshjælp, havde været med til at sprede de her øh, rygter om, at øh, Helsingrings mand, Stephen Kinnock, var homoseksuel. Ja, det, ja, så vidt jeg husker, var det hans eget vidneudsagn, hvor han
1: erkendte, at han havde, han havde delt den oplysning, at ja. Stephen Kinnock var homoseksuel ja. med sin egen spindoktor og med to ministersekretærer. Og, mm. Den oplysning var jo kommet fra hele Thornings egen skatterådgiver, som løgnagtigt ja. havde sagt det i et møde med skattevæsenet for at prøve at forklare, hvorfor Stephen Kennock var så meget ude af landet. Ja. Angiveligt helt uden øh, basis i noget som helst, <laughs> og han har også, skatterådgiveren har undskyldt over for Helle Thorning, jo. at han, han, han havde gjort det, men, men, men det har Troels Lund altså aldrig gjort undskyld, at han spredte de der rygter, hvad han selvfølgelig ikke, ikke måtte som minister, må man ikke gå og, og, og dele den slags oplysninger, som man kommer i besiddelse af. Han Ej. skulle aldrig sandsynligvis have haft den oplysning, han sagde også. Det var en fejl af departementchefen at give ham dem. Ja. Hele den der komplicerede sag, ja. der har Hilde Thorning sagt, du har aldrig sagt undskyld til mig. Ja. Og, og, og jeg tænkte egentlig, må jeg sige, at hvis, 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 hvis Trotslund var smart, så sagde jeg, nej, det skulle jeg ikke have gjort, det er ja. ked af. så havde det måske været lukket. Ja. Men det er måske også det der med, det er igen det der med at kompensere for den tidligere formand. For Troels Lund kommer ind og overtager efter en formand, som de i partiet har opfattet som lidt svag. Ja,
0: ja som jo og som jeg har undskyldt og beklaget fejl mange, mange gange. Ja, yes,
1: han har sagt undskyld for en masse ting. Så, så Troels Lund tror jeg har haft sådan en instinkt om, at jeg kan ikke begynde med at sige undskyld for noget. Nej. Det er ikke. Jeg er den, der ikke siger undskyld. Ja. Så det vil han ikke. Og så har han gået rundt og sagt, at jeg er blevet pure frikendt i Skattesagskommissionen. <laughs> og der må man bare sige, ja. at det er forkert.
0: Ja, men det sagde så, de jo allerede gang.
1: Ja, 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 men det er bare, det er bare ja. objektivt forkert. Ja. Det er uanset hvad man ellers mener om sagen. Fordi at den der kommission. Sådan er det med sådan nogle kommissioner. De må slet ikke tage stilling til ministres ansvar. Fordi Nej. det er kun Folketinget, der må. Det ja. Det er Folketinget, der beslutter, om en minister skal fyres, eller have en næse, eller stilles for rigsretten. Ja. Så kommissionen kan bare fremlægge fakta. De tager ikke stilling til det. Det er simpelthen forkert at sige, at han er blevet frikendt. Og i øvrigt gav Folketinget ham også en næse. Så hvis man ikke skal sige det, så har han faktisk det modsatte. Ja. er frikendt i, i sagen. Så det er, det er en sag, og det er jo også det er jo også en del af det, som øh, Ekstrabladet vil kalde velkommen på forsiden, altså velkommen på formandsposten. Ja. Så begynder den slags at få betydning igen. Præcis,
0: og jeg lagde mærke til, at... Øh at, 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 altså, den er de jo fuldt op, øh, jeg så, øh, også jo for Socialdemokraternes øh, vedkommende. Jeg tænkte faktisk på, om det skulle have været min flue, øh, ikke at sidde hjemme hos Troels øh, da han fik den, øh, den ja. besked med en hjemme hos Mette Frederiksen, ja. Øh, fordi, øh, ja, nu er de jo i regering som hun kastede sin, 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 sin dybe kærlighed til, til Troels Poulsen jo, ja. Og jeg så, at uh, Brian Weichert, uh, kollegaer op for gangen, uh, Brian Weichert, de var jo allerede ude at spørge socialdemokraten om, hvad synes I, ja, at uh, Troels synes, skal give en, uh, en, en undskyldning? Og der, der, var, der havde man hverken tid, og man vidste nærmest ikke, hvad sagen handlede om osv. Og, uh, og det kan jo, jeg ved, jeg ved ikke, om den her bliver, bliver klæbende fast, men, men, uh, men det er jo lige præcis, nu står han i det der, uh, altså hvor elemanden lige har stået, det der pres, som... Ja, det, det ved man jo man ikke, hvad vi vil sige, medmindre man har, har oplevet det. Øh, det kan blive lidt interessant at se, hvordan, han, hvordan hans offentlige person kommer til at træde frem nu. Det må man sige. Og så kan jeg i til det her at sige, selvom det er helt grænseoverskridende og helt urimeligt. Men der insinueres voldsomme ting, at jeg har ikke været på noget tidspunkt i noget betalingsrelation med SIP. Jeg har ikke på noget tidspunkt modtaget noget beløb, noget honorar for SIP. Det er der sådan set ingen, der har krav på at vide noget om, men det er sådan, det forholder sig. Ja, mic drop af Lars er meget, meget intenst øjeblik i det samråd, der var i onsdag, tror jeg, det var. Om hans rolle i den der vindmølle-sag, vi skal ikke gå nærmere, den har vi omtalt. Altså har han givet plejser og interesser for Copenhagen Infrastructure Partners, eller ej. Og måske mere interessant, hvis der kommer noget mere ud af den her sag, kommer nok mere ud af den sidste del, om hvorvidt det her med, at han har nedsat det der, eller er forinden af et reg- særligt regeringsudvalg, om, om Vindmøller, den sag, han har prøvet at, at, at fremme der, i virkeligheden har gjort, at, han, at vi har forsinket øh, øh, havvindsopsætningen øh, i Danmark. Både altså, at vi får mindre af men også at det går meget øh, langsommere med at få den, få den sat op. Men jeg, har, jeg valgte klippet, øh, fordi vi skal, vi skal tale om Lykkes karakter, hans stil, hans façon, som jo... Altså han, altså, han er jo blevet regeringsmest mest omtalte centrale Ja, ja. Øh, minister.
1: Det er han jo. Mm. Og, og, og det klip, du viste, det er en, det er en klassisk lykke, hvor at han, øh, ikke fordi, at, at det er nogen grund til at blive tvivlet, det han siger, Ej. men det er hans, øh, hans faste strategi, det er det er over for politiske modstandere, det er det er over for journalister, det mm. er, at han prøver at intimidere det, man siger.
0: Ja, han er det, enormt bister.
1: Ja, ja. og det er intim, intimidering, det er hans façon for at slippe ud af, af, af dårlige sager ja. på. Og og det tror jeg bare også er blevet så almindeligt kendt, at det virker bare ikke altid mere, men... men så jeg tror også at den her sag den kommer til at køre lidt videre. Det kunne man også høre bagefter at ja. der var partier selvfølgelig både til højre og til venstre der faktisk mente at der er flere spørgsmål der skal besvares i den sag. Og jeg er helt i med dig. Det handler ikke det handler ikke om og det er måske det er måske det man også kan udsætte på på den eller synes jeg er rigtig rigtig interessante og veldokumenterede artikel mm. i Zetland der begyndte det hele mm. at det kom måske til at få lidt for meget fokus på det der med at han har deltaget en middag med dem, eller sådan ligesom antydet, at der ja. var noget personlig vinding ja. i det. For det synes jeg overhovedet ikke at det er det interessante ved mm. den her sag. Det interessante er nemlig det der med de, de forretningsgange, der gør, at en udenrigsminister pludselig sidder i spidsen for det der klimaudvalg, og kommer til at tage nogle beslutninger, som ja, kom sandsynligvis forsinker den grønne omstilling. Det havde han så
0: også nogle meget gode forklaringer på på samme måde Det kan vi gå ind i en, en anden gang. Ja, ja. Jeg var jo... Øh, jeg sad jo i ferien, Jakob. Jeg havde været cyklet en træningstur, og så sad jeg kaffe, og så skålede jeg igennem øh, LinkedIn, som man nu gør, når man er fri. Øh, og der falder jeg over, at lykkes Særlig Rådgiver slår et, øh, et job op i, i udenrigsministeriet ja. øh, men ikke et job, der har noget at gøre med udenrigspolitik, det er, at man kunne blive chef for et indrigspolitisk økonomisk sekretariat. Øh, ja, altså det vil handler ikke bare om at ligesom forberede Lars Løkke på hans deltagelse i regeringsledelsen eller i koordinationsudvalget, eller hvad det nu måtte være. Nå, det var simpelthen øh, et, et, et sekretariat, der arbejdede med alle de mulige indrigspolitiske dagsordner, som Løkke måtte øh, finde øh, interessant. Ikke? Og for mig var det bare sådan et meget konkret, sådan helt institutionelt eksempel på, hvad Lykke er for en politiker i den her regering. Han er mm. ustoppelig, han er med i alt muligt. Apropos det her med, at lige pludselig sidder udenrigsministeren og, og, og kigger på, på det, havvindsgrunde i, 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 i havet omkring Danmark. Sige, man er nødt til at
1: sige det som det er, at vi har to statsministre i den her regering.
0: Ja. Det har vi. Altså at, det har vi jo også helt,
1: helt reelt to statsministre, fordi det er ligesom i USA, hvor man bliver ved med at sige Mr. President efter de er gået af, ikke også? Jo. Det er statsminister Lykke, og det er statsminister Frederiksen. Ja. Og det er ikke entydigt, at det er statsminister Frederiksen, der kører de vigtigste sager igennem regeringen. Det, det er lige så ofte statsminister
0: Lykke. Men det, der så er, synes jeg så, når man, fordi der er også et andet med Lykkes karakter, er fascinerende mm. som journalist. Han er ligesom, han er ligesom en, 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 du ved, en figur fra et Shakespeare-stykke, ja. øh, eller sådan noget, ikke? Altså skandaliseret øh, øh, med, med den der evne til at komme, komme igen. Mm. Altså han har jo formået på en eller anden måde at gøre, gøre hele det der meget lange... CV af skandaler fra gråzonen mellem privat og politik. Til... Altså, han har haft så mange af dem, at det er blevet bevis på hans effektivitet. Han har fået ja. sådan en mærkelig... Det, der ville have tappet ham for troværdighed, har på en eller anden måde givet ham sådan en særlig grad af troværdighed. Ja. Men det, der er spørgsmålet, Jakob og som kigger rundt omkring os ligesom rejser, det er... Jamen, hvad har han egentlig fået gennemført? Ja. Fordi det var jo hans forsvar øh, til det her samråd. Det, det var jo slet ikke blevet til noget endnu. Der var slet ikke blevet truffet nogen beslutning om, om, om en model endnu, så han havde jo ikke gjort noget forkert endnu. Ja, nej, nej. Hvor meget har Lykke egentlig fået igennem, og hvor meget af det handler i virkeligheden om hans performance, som suger enormt meget opmærksomhed til sig?
1: Ja, ja men det er jo det spørgsmål, der også stå tilbage, når den her regering er færdig, fordi at hele resultatet for denne her regering var, at nu kunne man træffe vigtige, fremtidssikrende, afgørende ja. beslutninger, som der ellers ikke ville være basis for at mm. træffe det mm. hele, går gå op i fnider og, ja. og fløj, fløjhensyn. Ja. Så det er jo det, der vil, der vil stå tilbage bagefter, og man må sige, der det er jo for tidligt at slå to streger ja, under endnu, det det. men det er det rigtige spørgsmål at stille, og ja. det, man, vi skal huske at blive ved med at have, at have øje på. Og så, så sidste ting om lykke, jeg bare tænkte i den her uge, det er, Altså, han er jo også Danmarks heldigste manding. Altså, hvor, hvordan er han kommet i den position, han er nu? Ja. Det er han jo, fordi at mindst tre partiledere, eller tre partiers ledere, øh, radikale og konservative og venstre, mm. har truffet, beslutninger, som nok har været strategisk forkerte, og som har bragt lykke i den position, han er i nu. Og så kan man jo også sige, det er dygtigt af ham, og så stod i positionen, men det var jo, altså, de skulle jo have holdt ham ude, og det vidste de sådan set godt. De ville også gerne have lavet en regering uden lykke. Venstre. Ja, Venstre ja, ville gerne. Ja, ja, Søjserne det ville sådan set også gerne. Det ville mm. de alle sammen gerne, ja. men så sprang konservativ fra, mm-hmm. og så stod de der, og så valgte de alligevel at gå
0: med, og du ved, altså, det er bare... Jamen, altså, jeg kan huske på valgaftenen, det at, 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 øh, altså var det, hvor resultatet står klart. og Der er jo nogen, der begynder at tale om, at, øh, at, at okay, Venstre skulle måske gå i regering med ESA alligevel. Og derfor der var der en anden, en anden diskurs, som mm. man kan sige det sådan. Det var, at nu skulle Lykke simpelthen spæres inde ja. i gruppeværelset med de der øh, nye kandidater, han havde fået valgt nu Skulle man låse døren udefra fra og smide nøglen væk, og så ville det der gå i sig selv igen, for det kunne Lykke ikke holde ja. ud. Og så, ja, som du siger, så alligevel så beslutter Venstre sig for, sådan som jeg har forstået det, fordi de insisterer på, at det skal være en flertalsregering. Og når K gik og SF gik, og så, var man, så kiggede man, hvem kan så levere flertal? Og det var ja den vej, at Lykke alligevel kom ind i den der ja. regering. Og som du også sagde før om, omkring 20%. det er Venstres helt store problem, at de sidder i regeringen hvis, med ham. Og, og hvis nu der sker det, som
1: vi snakkede om tidligere, at Venstre på et eller andet tidspunkt, det er jo ikke lige nu, men om lidt, mm. om nogle måneder, om et år, mm. forlader den regering. Mm. Hvad har vi så tilbage? Mm. Ved du hvad? Så har vi en SR-regering, hvor det bare er lykke, der ja. er de radikale. Ja,
0: og det er, det er så benhårdt for, 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 for de radikale, ikke? Ja, for for der, altså deres fejl var jo ligesom at glide. Ja. Da Mette Frederiksen siger, at blokpolitikken eksisterer ikke med, jeg vil have en regering over midten, så jeg holder hold de radikale på en mystisk måde fast i, at jamen det skal stadig, de agerer stadig som blokparti, som vil have Mette Frederiksen som statsminister i stedet for, det er der meget rentalsår, og sige, jamen, så står vores mandat også fri, ja. der vi kunne godt tænke sig at pege på ja. eller et eller ja. andet. Det
1: kan selvfølgelig også være, hvis det sker i venstreflade regering, som en, en, en socialdemokrat, jeg taler med den her USA, så bliver der valg lige med det samme. Så de, Hvis Venstre går ud af regeringen, så får de et valg lige smasken, ja. fordi de står så dårligt i målingerne. Men jo. ved du hvad? Ja. Det tror jeg faktisk ikke. Nej. fordi at, I hvert fald ikke, hvis Venstre siger, at de godt vil være parlamentarisk grundlag for, for, at regeringen kan fortsætte, fordi at hvis Mette Frederiksen udskriver valg med det samme, mm. når Venstre forlader regeringen, nu er vi lidt ude i hypotesen, men hvis hun gør det, ja. så er det jo også en erkendelse af, at det midterprojekt, det er slået fejl, ja. at det ikke kunne virke, og derfor synes jeg næsten, at hun og Løkke er nødt til at køre det videre for mm. at vise, ja. at de gjorde det rigtigt.
0: Jakob, det var det. Æh, så fik vi da snakke i dansk politik igen, hva? det var herligt. Vi skal jo til fest, Jakob, i weekenden. Foreningen det? for Undersøgende Journalistik uh, de, ja. uh, holder deres prisuddelingsdag og aften. Uh, og vores dygtige kolleger Andreas Kro, Kasper Fransen og Katrine lønstrup er nomineret for deres afsløring og afdækning af elbit Ja, ja, ja. Det glæder vi os til. Ja, Det glæder vi os
1: virkelig meget til, jeg følge. De er nomineret til det, her Graverprisen. Ja. Øh, og den har de fuldt ud fortjent, men der er også mange andre gode projekter, så det bliver spændende at se. Mm-hmm. Og øh, øh, planer ellers
0: for, for din weekend, Jakob?
1: Jamen, det er en lidt travlt weekend, synes jeg, men øh, vi skal ud og lukke kolonihaven ned for sæsonen. Nu er det alvor. Nu er efteråret kommet, så ja. nu skal der lukkes ned og slukkes for vandet og ja. du ved, den slags... Øh, Måske skal han tur forbi øh, Brøndby Stadion. De har jo besluttet derude nu, at, mm. øh, at øh, der er så meget tryk på billetterne derude, at hvis man ikke bruger sit sæsonkort nok i løbet af sæsonen, så får man faktisk ikke lov til at forny det bagefter. Så,
0: oh, okay. De har lagt sådan
1: en moderat fysisk pres på, at man skal, øh, man skal dukke op en gang imellem, hvis ja. man bliver ved med at blive inviteret. Der bliver simpelthen målt fravær. Den, øh, den, øh, den dyrker
0: vi ikke her i Dekopol. Man er altid velkommen, <laughs> også selvom man har sprunget på episoder. Øh, ja. Hvad skal mm. du lave? Ja, men altså, hvad hedder, min, min datter er jo kommet på et... Hun er ligesom rykket op på et bedre ridehold, end det, hun var på, hvor altså, begynder og det betyder, at nu skal vi hente øh, bjergkur, som hesten hedder, øh, ude i sin fold, ude i klokken 9 om morgenen på en søndag. Oh så, øh, hente, så det, altså, har du sådan en trailer, hvor du kan køre hester rundt? Nej, 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 nej man henter den. Altså, man, det er et meget stort område, så man, øh, man der ligger en går, og så går man hen til den der fold, hvor den er et, et godt stykke væk. Og så skal man øh, selv ligesom, trække den over til øh, der, hvor øh, grættens øh, hårde er øh, rene. Så jeg, altså, jeg kommer meget tæt på Røst, det, det er dyr, jeg måske er allermest bange for, bortset ja, fra ja, ja. slanger, nemlig hesten. Røst, okay. Æh, ja. Så det skal vi. Æh, og så er min fødselsdag på søndag. Og okay, så det bliver det meget hyggeligt. Det er, det, er, det er sådan, det er. Anbefalinger til lytterne, Jakob. Ja, nu skal vi lige tilbage til USA en tur. Altså, jeg holdt faktisk
1: ferie i USA, vil jeg sige. Jeg sad ikke og dyrkede, og dyrkede amerikansk politik eller anden politik i den der uge, jeg var derovre. Men, Nej. men så står jeg der i, i lufthavnen på vej hjem, og vi skulle komme i god tid. Så jeg LAX? Til, eller... LAX, ja, lige præcis. Og, og så er jeg selvfølgelig en, en af de der kiosker-slash-boghandlere, der er og står og ja. kigger på, ja. på hylden. Og så, så, så faldt jeg over en bog, sådan ligesom tilfældigt, Man tænkte, den her, den tager jeg meget godt. Den tager jeg, den, tager jeg, den tager ja, med. Fedt. Og så sidder jeg og læste i flyveren. Og det var en bog af en amerikansk historiker, der hedder Heather Cox Richardson. Bogen hedder Democracy Awakening. Og det er for så vidt endnu en bog om demokratiets krise i USA, kan man ja. sige. Men den havde alligevel et eller andet over sig, fordi det er faktisk en, en meget fin lille historisk gennemgang af, af, ud fra et sådan helt klart, hvad skal man sige, antirepublikansk ståsted, øh, men sådan en gennemgang af, 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 hvad det egentlig er, der er sket i amerikansk politik her de, de seneste årtier, og og jeg blev en glad for bogen, da jeg begyndte at læse den, fordi den bekræfter en af mine egne teser, nemlig den med, at, at hele racespørgsmålet har utrolig stor betydning for stort set alle politikområder i USA. Så ja. jeg tænkte, Nå, der er en anden en, der, der bekræfter det, jeg selv går tænker, så det var meget fint. Øh, og så er det meget tankevækkende i bogen. Hun trækker linjerne helt tilbage til, til Nixon og lidt før og, og, og oplever det der, som vi egentlig godt vidste, men lige få det blive mindet om, at nogle af de personer, som er med til at hjælpe Nixon helt tilbage i 60'erne med at vinde præsidentvalget, mm. Det er altså også nogle af dem, der står tæt på, på Trump i 2016, da han vinder, og som jo senere er blevet meget skandaliseret og sådan noget. Ikke? Jo. Og det, synes jeg, er en vigtig nøgle til at forstå Donald Trump, og, og som den bog gav mig, det er, han er ikke nødvendigvis en oprører, der er kommet ind udefra og har overtaget og roberet det republikanske parti. Ej. Man kan på mange måder se ham som sådan den naturlige konsekvens af en udvikling, som har stået på gennem flere årtier, og som omfatter blandt andet aktivt brug af racespørgsmålet, og også en masse aktiv forsøg på at bøje demokratiet. Så når Trump han, han anfægter valgresultatet i, i, i 2020 og siger, at jeg, det bliver stjålet, jeg har i virkeligheden vundet, så er det heller ikke noget, der kommer fra månen og Ej. lige lander. Det, det er noget, der er bygget op igennem længere tid. Det uh-huh. synes jeg, hun gennemgår på en meget god måde. Men... Anbefaling er faktisk slet ikke hendes bog. Nå. Fordi det, der viser sig, det er, jeg lige læser lidt mere op på hende her, jo. Heather Cox Richardson, det mm-hmm. er, at hun faktisk har et nyhedsbrev. Og jeg opdagede oven i købet, at jeg allerede selv abonneret på det, men det var et af dem, du ved, der lå ja, ja. i min, den del af indbakken, man ikke kigger i. Nu har jeg jo. fået det frem igen, og begyndt ja. at læse det igen. Hun har et nyhedsbrev, der hedder Letters from an American, mm-hmm. brev fra en amerikaner, mm-hmm. som hun begyndte for nogle år siden. Øh, det begyndte som nogle Facebook-opdateringer, hvor hun prøvede at koble aktuel amerikansk politik til amerikansk historie. Aha. Og det blev så populært, at hun lavede det om til et nyhedsbrev på den platform, der hedder Substack, hvor hun i dag faktisk er en af de allerstørste. Altså en af dem med flest modtagere. Jeg ved ikke, mellem 1 og 2 millioner modtagere af wow. det der nyhedsbrev. Og nu er jeg begyndt at læse det igen, og det er et fremragende nyhedsbrev. Uh-huh. Altså lige den seneste udgave, jeg læste her til morgen, der kobler hun for eksempel to aktuelle nyheder. Den ene er nyheden om nye væksttal fra amerikansk økonomi, der viser rigtig god vækst, næsten 5 procents vækst i amerikansk økonomi og den anden er nyheden om et masseskyderi i Maine med 18 dræbte her den anden dag. Uh-huh. Hun tager de der to nyheder, og så kobler hun dem og prøver at vise, hvordan de begge to kan kobles til myten om den amerikanske cowboy, og hvilken uh-huh. rolle han spiller i amerikansk historie. Uh-huh. Det er begavet, og det er med uh-huh. til at genopleve nogle af de der grundfortællinger i amerikansk historie, så gør uh-huh. man forstå det lidt bedre. Så uh-huh. Det er en god måde, hvis man vil have et sted at følge amerikansk politik, uh-huh. Uden at sidde og troll i New York Times. Så
0: det der nyhedsbrev, ja. Letters from an American. Letters from an, var, an American. Hvad er det, er fedt. Mm. Hvad har du med til os? Jamen, uh, sidst, uh, der var Søren Hovravn her jo. Og ja. der hørte vi en bid af Jake Sullivan, Bidens National Security Advisor, taler om Bidenomics. Oh, yes. ja. Og uh, nu kan man læse et, uh, et essay fra ham i Foreign Affairs, der ligesom samler... Altså ikke samler Søren Hovravn med Jake Sullivan. Jake Sullivan, Ja. Uh, og han samler trådene der ja. øh, igen lidt på linje med talen, men, men, men også mere sådan udadvendt. Okay. Æh, særligt interessant i disse dage det er jo hans afsnit om Mellemøsten, mm. øh, som han, han har endda ligesom skrevet ekstra på efter øh, 7. oktober-angrebet. Øh, ja. og, og her der bliver det klart, at, hvad skal man sige, at i det omfang, at Iran og måske også Rusland har en eller anden grad af fingre, med i spillet, så er det også et svar på en amerikansk mellemøststrategi, der handler om øh, forsyningskæder og, og, og sikkerhed for forsyningskæder, der man rækker trådet helt ud til, til, til Indien, altså det samarbejde med okay. Indien som om en handelskorridor, øh, Indien, Saudi-Arabien, Israel osv. Ja. Øh, og det bliver også klart, når man læser øh, det indlæg, at USA vil gøre rigtig meget for at indkapsle den her øh, krig mellem Israel og Hamas. Øh, altså, man er meget, meget opmærksom på, at det her ikke må blive en, en, en regional krig, fordi det truer et større Øh, sikkerhedspolitisk, handelspolitisk, øh, grand strategy. Som, øh... Så er vi jo lige tilbage, hvor den her podcast begyndte for en time siden.
1: Hvordan det? Ja. Nå, men det her med, at, øh, at, øh, at, hvad hedder det, at der er nogle, øh, nogle store politiske brækker, der er, ja. der er ved at sig lige nu, og som, øh, så, altså,
0: hvor der ja. virkelig bliver truffet nogle beslutninger, og der ja. får konsekvenser. Præcis. Jacob, øh... tak for den her gang. Vi ses øh, næste fredag. Det gør vi. Og som altid også tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Vi er uendeligt stolte over, at vi kan bidrage til at blive en del af din analyse af politik. Emma Glitnes producerede denne episode af Dekopol med Den Professionels i Ro, og vi spillede et klip fra TV2 og Danmarks Radio. Mit navn er Esben Schøring. Jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.